0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30$ a month to just 15$ a month. give it a try mintmobile.com. Perle d'histoire. Le premier jour de chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présentée par Gabriel Massé. Cette histoire tient autant de la légende que de la réalité. À la Révolution, quand les émeutiers s'emparèrent de la Bastille, ils découvrirent dans un registre cette inscription mystérieuse. Prisonnier numéro 64389000. L'homme au masque de fer. Le prisonnier le plus célèbre et le plus énigmatique de l'histoire de France, l'homme au masque de fer. Vous venez d'entendre les premiers mots du célèbre film de Randall Wallace où Leonardo DiCaprio incarne le mystérieux captif. Une version évidemment romancée, comme il y en a eu des dizaines. Ce film, même s'il est très agréable à regarder, est tout à fait contestable historiquement. En revanche, une chose est absolument vraie et certaine, l'homme au masque de fer a bel et bien existé. Ça va t'étonner mais c'est la vérité devant Dieu. De son vivant, personne ne s'est vraiment intéressé à ce prisonnier masqué. C'est en 1753, quand Voltaire publie son ouvrage Le siècle de Louis XIV, que l'énigme est révélée au grand public. Depuis, l'homme au masque de fer n'a cessé d'alimenter l'imagination des chansonniers, des écrivains et plus tard même des cinéastes, grâce notamment à Alexandre Dumas, Marcel Pagnol, Alfred de Vigny ou encore Victor Hugo. L'histoire devint une légende. La légende devint un mythe. Je vous propose aujourd'hui de mettre de côté la légende et le mythe pour essayer de comprendre cet épisode de l'histoire et tenter de répondre à cette question « Qui peut bien se cacher derrière ce masque ?» Il existe une cinquantaine d'hypothèses plus ou moins farfelues. Je vais vous développer les trois thèses principales, les trois thèses les plus crédibles sur l'identité de ce mystérieux prisonnier. Si on lui ôtait son masque... On pourrait voir qui c'était. La première thèse, la plus célèbre, l'homme au masque de fer serait le frère jumeau de Louis XIV. Un autre. Il y en a un autre. À l'origine, cette hypothèse est celle de Voltaire lui-même. Il l'évoque dans plusieurs de ses ouvrages à commencer par Le Siècle de Louis XIV, chapitre 25. « Monsieur de Chamillard fut le dernier ministre qui eut cet étrange secret. Le second maréchal de la Feuillade, son gendre, me dit qu'à la mort de son beau-père, il lui conjura à genoux de lui apprendre qui était cet homme, qu'on ne connut jamais que sous le nom de l'homme au masque de fer. Chamillard lui répondit que c'était le secret de l'État et qu'il avait fait serment de ne le révéler jamais. » Et plus tard, dans « Questions sur l'encyclopédie », Voltaire écrit « il est clair que si on ne lui permettait de parler à son médecin que couvert d'un masque, c'était de peur qu'on ne reconnût dans ses traits quelques ressemblances trop frappantes. D'Alexandre Dumas avec le vicomte de Bragelonne, à Marcel Pagnol dans Le secret du masque de fer, en passant par Victor Hugo et son ouvrage inachevé, Les jumeaux, cette théorie d'un frère caché de Louis XIV est certainement celle qui anime le plus les passions. Cela tient du fait qu'à l'époque, il y avait une controverse sur qui était l'aîné entre deux jumeaux. Le premier à avoir vu le jour, ou le second, qui pensait-on, avait été conçu en premier. Pour éviter une querelle de succession, l'un des deux enfants aurait été dissimulé dès sa naissance, avant d'être recouvert d'un masque pour que sa ressemblance avec le roi ne révèle une vérité dangereuse pour la couronne. De nombreux historiens, dont Jean-Christian petit rejettent cette thèse, notamment parce qu'à l'époque, les accouchements avaient lieu en public, devant la cour. Faisons comme si c'était normal après tout. Pour l'historien Jean-Christian petit auteur du livre L'homme au masque de fer, la réalité est tout autre. On arrive à la seconde hypothèse la plus probable, celle d'Eustache Danger. Danger! Danger! Euh, danger! Vachtenzi, danger! Eustache Danger, c'est un valet qui est arrêté en juillet 1669 et enfermé dans la prison de Pignerol, un donjon situé dans une enclave des Alpes italiennes, la prison des personnalités. C'est aussi là-bas qu'est retenu depuis 4 ans l'ancien surintendant des finances, Nicolas Fouquet, et que le sera aussi le duc de Lausanne à partir de 1671. Eustache, lui, n'est sans doute qu'un simple valet qui a eu connaissance d'un secret qui ne doit pas être ébruité. Secret défense. Là-bas, un homme assure la garde de ses prisonniers, le gouverneur Bénigne d'Auvergne-de-Saint-Marc. À l'arrivée deustache d'Angers. Il reçoit ce message. Il faudra que vous portiez vous-même à ce misérable une fois par jour, de quoi vivre toute la journée, et que vous n'écoutiez jamais sous aucun prétexte ce qu'il voudra vous dire, le menaçant toujours de le faire mourir s'il vous ouvre la bouche pour vous parler d'autre chose que de ses nécessités. Comme ce n'est qu'un valet, il ne lui faudra pas de meubles bien considérables. La théorie de Jean-Christian petit-fils, c'est qu'après la mort de Fouquet et la libération de Lausanne, le gouverneur Saint-Marc a perdu ses prisonniers les plus prestigieux. Il a voulu se donner de l'importance en construisant une légende, sa légende, celle de l'homme au masque de fer. En avril 1687, lors du voyage vers une nouvelle prison, de celle d'exil où il était depuis 1681 jusqu'à celle de l'île Sainte-Marguerite, il aurait imposé à cet Eustache d'Angers de porter un masque de fer et de voyager dans une chaise à porteurs recouverte d'une toile cirée. Cet homme, aux étapes, sort de, 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 sa, de sa boîte, il, il manque d'étouffer euh, et il porte un masque d'acier sur le visage. On a des, des, un texte en particulier qui, qui, qui nous parle de cela. C'est la première fois qu'on voit un prisonnier masqué de fer. On vient d'entendre Jean-Christian Petitfils, interviewé en 2008 pour l'émission Secret d'Histoire. Ce voyage, c'est la naissance du masque de fer, sa première apparition. Et pour l'historien, c'est surtout un moyen pour Bénigne d'Auvergne de Saint-Marc de faire croire qu'il s'occupe encore d'un prisonnier d'importance. Grosse filou <rire> Non, petit filou <rire> La troisième hypothèse est une version alternative de la précédente avec un postulat de départ et si Nicolas Fouquet n'était pas vraiment mort à la prison de Pignerol en 1680 Fouquet, rappelons-le, c'est l'ancien surintendant des finances de Louis XIV, arrêté peu de temps après avoir donné une sublime réception dans son château de Volvicomte. Il a été jugé pour détournement de fonds publics et lèse-majesté. Et Louis XIV l'a envoyé dans une geôle de Pignerol, sous la bonne garde de Saint-Marc, avant qu'il n'y décède officiellement le 23 mars 1680. Et vous, personnellement, vous y croyez Dans son livre « Fouquet », Jean-Christian Petit-Fils a écrit « Aucun acte officiel ne vint constater le décès », aucune épitaphe laudative ne vint sceller sa sépulture. Ah bon C'est ce flou autour de la mort de Fouquet qui amène certains historiens à penser qu'il est peut-être l'homme au masque de fer. S'il a été déclaré mort mais qu'il est toujours en vie, personne ne doit plus voir son visage. Cela expliquerait qu'il soit traité avec respect et que soit fait le choix d'une chaise à porteur pour ses déplacements. Un moyen de transport généralement réservé à la noblesse. Et cela justifierait aussi le confort de la cellule construite pour lui à la prison de Sainte Marguerite. Une grande pièce avec une cheminée et des toilettes. Cette théorie est notamment défendue par Claude Dabos, auteur d'une enquête fouillée sur le sujet. Pour lui, Fouquet est l'homme au masque de fer, ou plus précisément, le premier homme au masque de fer. Comment ça Selon cet auteur, Fouquet serait certainement décédé au fort royal de l'île Sainte-Marguerite. À ce moment-là, pour enfouir la vérité, un autre prisonnier prend place sous le masque de fer, un ancien diplomate italien nommé Mattioli. En 1694, Mattioli quitte la prison de Pignerol, où il était encore, pour celle de Sainte-Marguerite. Et la même année, il est déclaré mort. Faisons maintenant un bond dans le temps jusqu'en 1698. Quatre ans plus tard a lieu le transferment à la Bastille de l'homme au masque de fer. Claude Dabos écrit sur le sujet. Quand Mattioli est transféré à la Bastille, tout est mis en œuvre pour que l'histoire retienne de lui qu'il était le fameux masque de fer de l'île Sainte-Marguerite. Pendant cinq ans, nombre de témoins peuvent observer ce prisonnier masqué de Sainte-Marguerite, dont le nom ne se dit pas, à l'allure encore jeune, se rendre à la chapelle de la Bastille d'un pas alerte. Quand l'homme au masque de fer emprisonné à la Bastille décède en 1703, c'est le nom de Marcioli qui est inscrit sur l'acte de décès. Selon Claude Dabos, c'est pour que l'image du masque de fer soit à jamais dissociée de Fouquet. Le nom de Marcioli est étrangement proche de celui de Mattioli. Un tel indice, après tant d'années de mystère, laisse sceptique. Et si c'était bien lui Mattioli aurait eu 63 ans en 1703, et sur l'acte de décès, il est écrit 45 ans. « Pourquoi l'avoir rajeuni à ce point ?» se questionne Claude Dabos. Parce qu'en 1703, Fouquet aurait eu 89 ans, et que l'on ne confond pas un homme de 45 ans avec un vieillard presque nonagénaire. Toi aussi, tu as porté un masque. » L'homme au masque de fer n'a évidemment pas porté ce masque toute sa vie, on dit parfois qu'il était couvert d'un masque de velours. Toujours est-il que son identité reste encore une énigme. Les hypothèses ne sont que des hypothèses, et après avoir fait d'importantes recherches sur le sujet, je ne choisirai pas une thèse parmi les trois que je viens de vous présenter. Voltaire a choisi la première, Jean-Christian Petitfils avec son livre L'homme au masque de fer penche pour la deuxième, tout comme l'émission Secret d'Histoire avec Stéphane Bern, et enfin Claude Dabos et son enquête publiée sur internet défend la troisième thèse. Sur la page Facebook de Perles d'Histoire, je vous partage les liens vers l'ensemble de ces différents travaux, afin que vous puissiez, si vous le souhaitez, approfondir le sujet. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez aussi découvrir le podcast Culture G dans lequel cet épisode a été initialement diffusé. A bientôt